0: a abrirem as Bíblias em Marcos, no capítulo 16. Nós daremos continuidade ao texto que o irmão Michael pregou na sexta-feira, ele expôs o capítulo 15 e hoje nós faremos a reflexão acerca dos sete primeiros versículos de Marcos 16. Diz assim a palavra do Senhor. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo viram um jovem sentado do lado direito vestido de branco e ficaram atemorizadas ele porém lhes disse não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno que foi crucificado ele ressuscitou não está aqui vejam o um lugar onde ele tinha sido colocado mas vão e digam aos discípulos dele a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. lá vocês o verão como ele disse até aí meus amados essa cena nós acabamos de ler narrada pelo evangelista que aconteceu há mais de dois mil anos ela nos enche de alegria Jesus ressuscitado Jesus glorificado é a pedra angular da nossa fé é aquilo que nos sustenta é aquilo que nos dá direção dia após dia é aquilo que nos enche de esperança que nos enche de fé é um fato histórico que guia a forma como nós enxergamos o mundo. Então, por isso a importância da Páscoa e por isso nós aproveitamos esse, essa data para termos uma cantata, convidarmos visitantes, sabemos que algumas pessoas ah, vão até a igreja ou, algum, ou visitam alguma igreja nesse período, mas, de fato, eu queria pensar com os irmãos sobre o verdadeiro significado da Páscoa o que ela de fato significa, porque nós somos bombardeados o tempo inteiro com consumismo, boas refeições na sexta, no domingo, darmos presentes uns aos outros, desejarmos uma feliz Páscoa uns aos outros, mas nós perdemos de vista muitas das vezes o significado desse dia, ou o significado da obra de Cristo para nossas vidas, quais são as implicações da morte da ressurreição de Cristo para nós, cristãos. Quais são as implicações da morte da ressurreição de Cristo para o mundo, não só para os cristãos? Essas perguntas, elas vêm à nossa mente, e muitas das vezes elas ficam sem respostas ou nós temos as respostas erradas para essas perguntas. Então, eu gostaria de primeiramente relembrar uma história com os irmãos. Uma história que nos ajuda a entendermos um pouco o que é a Páscoa. Muitos irmãos já conhecem, mas eu queria pedir licença e voltar aproximadamente 1.400 anos antes de Jesus. O povo de Israel estava no Egito como cativo, estava preso. Eles passaram lá 400 anos e um faraó que não conhecia a história de José, ele subjuga o povo e coloca aquele povo para passar fome, promove um genocídio, matando as crianças do povo judeu. A todo momento aquele povo é torturado com trabalhos escravos, e aquele povo ora, e Deus se lembra da sua promessa feita a Abraão, Deus se lembra da promessa que ele fez 400 anos antes aos patriarcas, e Deus levanta Moisés, que foi o principal expoente do Antigo Testamento, ou o principal profeta da religião judaica, e Moisés profetiza 10 pragas contra o Egito, as 10 se cumprem, o rio Nilo se transforma em sangue, os animais morrem, os gafanhotos comem todas as plantações, a trevas sobre a face da terra, só que antes da décima e mais terrível praga que Moisés profetiza contra os egípcios, Deus dá instruções ao povo, dá instruções acerca de um, uma festa, um procedimento que deveria ser feito de forma a rememorar o grande poder de Deus ao tirar o povo do Egito. Eu convido a todos a abrirem as Bíblias em Êxodo. No capítulo 12, nós faremos a leitura de alguns versículos que nos lembram da instituição da Páscoa e da primeira Páscoa, quando Deus criou essa festa. E é importante e interessante nós pensarmos, porque Jesus, ao longo dessas últimas duas semanas, como nós podemos perceber, estava inserido exatamente nesse contexto. E é por isso que é importante nós entendermos. Êxodo 12... A partir do versículo 3, antes da décima praga, na noite que antecederia essa praga, Jesus, Deus, na verdade, fala a Moisés e dá a seguinte instrução: Falem a toda a congregação de Israel dizendo: No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas conforme que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, na casa em que o comerem. Naquela noite, comerão carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas, as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queime. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês. E não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia será por memorial. E vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Só até aí, meus amados. A praga se cumpre. Os primogênitos do Egito são mortos. Deus liberta com um braço forte o povo de Israel. Deus subjuga os deuses do Egito, porque esse era o objetivo do Senhor, mostrar que só Ele era Deus e que os deuses do Egito não passavam de lendas ou de mitos. E o povo de Israel sai da terra do Egito e é instituída a primeira Páscoa. A primeira Páscoa ocorre justamente na saída do povo do Egito. E agora, 1.400 anos na frente, voltando para Jesus, como exposto pelo pastor Emerson lá no domingo passado, Jesus chega em Jerusalém justamente para comemorar essa festa, cumprindo esse mandamento. Jesus chega a Jerusalém e é aclamado como rei. Ele é recebido com palmeiras que simbolizavam o poder do domínio romano, quando algum general romano vencia alguma batalha. Ele monta um jumento que nunca havia sido montado, que era o símbolo da realeza de Israel. E ele é aclamado como o Messias, como o enviado do Senhor. E Jesus entra em Jerusalém de forma gloriosa. Mas, talvez o que os discípulos não haviam percebido é que Jesus não havia entrado em Jerusalém para promover uma revolução, ou não havia entrado em Jerusalém para promover uma sublevação contra o jugo romano. Na verdade, o que eles não perceberam é que Jesus entra em Jerusalém, 1.400 anos depois, para ser o cordeiro perfeito dessa Páscoa. Na verdade, agora, Deus não estava enviando a libertação do jugo terreno, Deus estava enviando o seu próprio Filho, para morrer como o Cordeiro Perfeito, simbolizando ou finalizando aquele símbolo que tinha começado há mais de um milênio, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que não mais nas ombreiras das portas o sangue fosse aspergido, mas que ele fosse aspergido sobre nós e que os nossos pecados fossem cobertos. Mas aqueles discípulos de Jesus certamente não conseguiram entender isso em um primeiro momento e como exposto pelo irmão Michael na sexta-feira Jesus se entrega se entrega na cruz o mais doloroso crime já cometido e ao mesmo tempo o maior ato de amor já, já visto pela humanidade as palavras usadas pelo Michael e eu concordo com ele o sangue do cordeiro sem defeito foi aspergido foi derramado naquela cruz cumprindo inúmeras profecias, cumprindo, por exemplo, a profecia de Isaías 53, versículo 5, em que diz que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O cachimbo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados, nós fomos salvos. Assim como o cordeiro da primeira Páscoa, Jesus morreu para que o seu sangue nos cobrisse e nos purificasse, e não mais como objetivo os deuses do Egito, mas Jesus na cruz venceu a própria morte. A própria morte foi tragada por Cristo. Naquele momento em que Jesus foi pregado na cruz, os nossos pecados estavam ali. E com os nossos pecados na cruz, a própria morte foi crucificada com Cristo. Mas era difícil ter essa perspectiva na sexta-feira às 18 horas. Era difícil ter essa perspectiva quando Cristo ainda não havia ressuscitado, mas eu digo aos irmãos, talvez faltasse àqueles discípulos se apegarem às palavras de Cristo, como isso falta a nós muitas das vezes. Imagine como Pedro se encontrava após ter negado o seu mestre por três vezes publicamente. Imagine aqueles discípulos que sabiam que um dos seus, Judas, tinha traído Jesus... Imaginem aqueles discípulos que haviam abandonado o seu mestre na cruz, que quando ele estava sendo crucificado, eles simplesmente fugiram, só restando João e as mulheres aos pés da cruz. No sepultamento de Jesus, ninguém estava presente. Eles abandonaram o seu mestre com quem andaram durante três anos. Imaginem como aqueles discípulos se sentiam na sexta-feira à noite, no sábado, antes da ressurreição. Mas de fato... Esse sentimento se dá muito por conta de não trazer à memória aquilo que poderia trazer esperança à vida dele. Jesus, em Marcos, capítulo 8, versículo 31, disse É necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Em Marcos 9, 31, Jesus disse, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e este o matarão, mas três dias depois ele ressuscitará. Marcos, 34, Marcos 10, 34, Jesus disse, vão zombar dele, vão cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ele ressuscitará. Meus amados, como vimos ao longo das últimas semana, da última semana, a morte de Jesus não foi um acidente, a morte de Jesus não foi um plano B de Deus. A morte de Jesus em nenhum momento foi algo que pegou Deus de surpresa. A morte de Jesus foi o glorioso plano de Deus para a nossa salvação. Um pastor chamou a morte de Jesus de um pecado espetacular. Um pecado porque, de fato, aquelas pessoas tinham culpa. A, a Bíblia, em Atos, atribui culpa a Pilatos, aos sacerdotes, àqueles centuriões ao povo que pediu a crucificação de Jesus, um pecado, mas espetacular, porque reflete o total controle e soberania de Deus sobre todo o curso da história, reflete que Deus estava no controle de todas as coisas, como se fossem duas faces da mesma moeda, de um lado a responsabilidade humana, de outro a soberania de Deus, mas as duas coabitando e coexistindo, e chegando no texto que nós lemos aquelas mulheres acordam no domingo pela manhã ainda desacreditadas ainda desesperançadas Seus os irmãos é, perceberam o versículo não diz que elas foram até o túmulo encontrar Jesus ressurreto elas compraram especiarias elas compraram incensos aromáticos que era um hábito daquela época e queriam ungir o corpo de Jesus nada místico mas era um hábito de maneira que o corpo tivesse um cheiro um pouco melhor para que as pessoas pudessem visitá-lo, uma forma de você honrar a memória daquele que havia morrido. E desesperançadas acordam procurando um corpo, mas encontram um anjo, encontram a mensagem de que Jesus havia ressuscitado, encontram a mensagem que mudou o mundo e que virou o mundo de cabeça para baixo, encontram a mensagem que dois mil anos depois nós estamos aqui pregando, e vivendo, elas encontram, o enviado de Deus, que, 33 anos antes, havia aparecido, para anunciar a humanidade, que Jesus havia de nascer, mas que agora, ele tinha morrido, e tinha ressuscitado, e esse relato é magnífico, aquele domingo, de fato, transformou a história da humanidade, o mundo desde lá, viveu a boa nova do evangelho, o mundo desde lá, teve a oportunidade de salvação, as portas da salvação, foram abertas, mas, após essa reflexão sobre o que é a Páscoa e relembrar esses momentos que muitos de nós já conhecemos e, e sempre lembramos e contamos para os nossos filhos, eu faço a mesma pergunta que eu comecei o sermão, o que significa a Páscoa para nós? Quais são as implicações da morte e da ressurreição de Jesus para nós? Como isso tem afetado a nossa vida de forma prática? Como isso tem afetado a forma como nós enxergamos o mundo? Como isso tem afetado a forma como nós nos relacionamos com o mundo? Será que consideramos as tradições de não comer carne vermelha, vir à igreja no domingo de Páscoa, nos vestimos bem como sendo o que de fato é a Páscoa? Será que nós percebemos e temos a correta dimensão da obra de Cristo, da obra de Deus realizada na cruz? Eu gostaria de, junto com os irmãos, verificar algumas passagens na escritura que nos mostram as implicações dessa obra maravilhosa de Cristo eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 15 nós refletiremos sobre poucos versículos gostaria de tentar entender junto com os irmãos como a morte e a ressurreição de Jesus é vista pela própria escritura como os autores bíblicos enxergam essa verdade enxergam esse fato 1 Coríntios 15, no versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ao final da leitura, irmãos, peço que os irmãos deixem abertas as Bíblias em 1 Coríntios 15. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos doze. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Até aí. Amados, primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus é que a Bíblia enxerga... A Bíblia diz, a Bíblia afirma que esse é um fato histórico e que isso de fato aconteceu. É uma tentação para a nossa geração pós-moderna, tão apegada ao materialismo, tão apegada ao, ao misticismo, ler passagens como essas da Bíblia e imaginarmos algo mitológico, uma lenda ou que Jesus não ressuscitou, talvez, mas a ressurreição de Cristo e a encarnação de Cristo são doutrinas que, desde o início da igreja, encontram resistência do inimigo, porque a nossa própria fé está fundamentada no fato de que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. A própria Bíblia, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele afirma que Jesus de fato ressuscitou. Isso é algo que nós devemos celebrar, nós devemos rememorar e, acima de tudo, anunciar. Paulo defende a sua posição como uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. E, na época da escrita dessa carta, muitas pessoas poderiam ser encontradas, como ele diz aqui no nosso versículo 6. Ele diz que muitas pessoas que viram Jesus ressurreto poderiam ser encontradas em Jerusalém, porque Jesus se apresentou a muitas pessoas. Ou seja, ele reafirma categoricamente que Jesus, de fato, ressuscitou. Isso Parece óbvio num domingo de Páscoa ser pregado, mas o mundo não acredita nessa verdade. E é nosso papel anunciarmos essa verdade. O mundo há muito tempo deixou de lado essa verdade tratando como uma fábula, como uma história, como uma moral interessante, como uma forma de ensinarmos aos nossos filhos o jeito certo de eles se comportarem, valores talvez. Mas a Bíblia não trata a história de Cristo como uma lenda, como uma fábula, mas sim como uma realidade uma realidade sobre a qual nossa fé está fundamentada uma realidade sobre a qual todo o arcabouço da Bíblia repousa acima uma realidade prometida há muitos anos e que se cumpre em Jesus e o texto que nós acabamos de ler ele nos lembra que a fé cristã ela também sempre esteve firmada no sobrenatural leiam comigo os versículos 16, 17, 18 e 19 porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é a vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados, e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Percebam, meus amados, a realidade da ressurreição, ela deve nos fazer viver de uma forma em que a nossa esperança não esteja somente nessa vida. O quarto hino que nós cantamos se chama Maranata, ou que foi cantado na cantata. Inclusive a cara chamou minha atenção porque eu estava cantando alto na cantata, mas os hinos foram muito bonitos. E realmente nos levam a refletir sobre aquela letra. Ora vem Senhor Jesus. É isso que nós cantamos. É isso que nós ansiamos. É isso que nós esperamos. A realidade de esperar somente nessa vida, ela é avassaladora. Ela é devastadora. A partir do momento em que a nossa esperança repousa somente nessa realidade, repousa somente na nossa existência aqui na Terra, naquilo que nós teremos aqui nessa Terra, Paulo diz que nós somos os mais infelizes dos homens. Percebam, amados, que se nós acreditamos que Deus criou todas as coisas com o poder de Sua Palavra, não deveria ser difícil para nós acreditarmos que no último dia nós estaremos junto com eles conforme as promessas bíblicas. Não deveria ser difícil nós acreditarmos que Ele é bom e fiel para cumprir as suas promessas. Amados, percebam, a ressurreição, ela deve nos fazer acreditar, deve nos fazer viver, de forma a observarmos a eternidade como alvo. Um segundo ponto que eu gostaria de trazer é que, Nesse próprio texto de 1 Coríntios 15, Paulo não trata a morte de Jesus como uma surpresa. Paulo não trata a morte de Jesus como algo acidental. Na verdade, nos versículos 3 e 4, Paulo afirma por duas vezes que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, Deus planejou entregar seu Filho a em meu e em seu favor. E é onde nós percebemos isso, ao longo da liturgia das últimas da última semana, nós lemos o Salmo 16, o Salmo 22, Isaías 53, inúmeras promessas de que Cristo enviaria o seu Filho para morrer por nós, e faria sua obra maravilhosa aqui nessa terra. E o fato de Deus ter planejado entregar seu Filho para a nossa salvação, implica em pelo menos duas coisas. A primeira delas é que a morte de Jesus representa a maior prova de amor que Deus poderia ter dado. A maior prova de amor que já foi vista em toda a humanidade. João 3,16, o discípulo amado fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele os livrou de todas as tentações, que Ele deu... Todo aquilo que eles precisavam, que ele colocou todo o dinheiro na conta bancária que eles queriam, não, Deus amou o mundo de tal maneira, a prova de amor de Deus é entregar seu filho, pelo meu e pelo seu pecado, isso se torna ainda mais pungente quando nós percebemos outras passagens das escrituras, não precisam abrir, mas em Romanos 5, Paulo diz, porque Cristo, quando nós éramos ainda pecadores, morreu a seu tempo, pelos ímpios dificilmente alguém morreria por um justo embora uma pessoa pudesse se sentir impelida a morrer por alguém que seja bom Romanos 5,8 mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores amados nós não tínhamos nem consciência de pecado nós não sabíamos nem o que nós tínhamos feito ainda mas, Cristo, mas Deus já havia planejado entregar Cristo por cada um de nós isso é a maior prova de amor, porque mostra que nós não precisamos, ou Deus não esperou que nós fizéssemos nada. E nós temos um conceito muito baixo de amor. O Michael comentou isso na última sexta-feira. Nós imaginamos que o amor é um sentimento barato, é algo que eu preciso fazer alguma coisa para receber algo em troca. Quando Jesus nos mostra que o verdadeiro amor é um amor sacrificial, é um amor que dá... É um amor que não espera receber nada em troca, porque esse foi o amor de Deus para conosco. 1 João 4, versículo 10, diz o seguinte, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. No versículo 19, João arremata, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Deus não tivesse chegado a nós com seus laços de amor, se Ele não tivesse demonstrado a Sua misericórdia, se não tivesse nos dado o Seu Espírito Santo, nós não estaremos aqui. Nós estaremos perdidos. O amor de Deus é um amor incomensurável. É um amor modelo. É um amor em que nós devemos nos inspirar. E não à toa a Bíblia utiliza esse amor como a régua para as nossas relações humanas. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Percebam que eu referenciar o referencial primeiro é o amor de Deus, os homens devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. O referencial é alto, eu sei, mas é o, o referencial que Deus nos dá. Um amor que não espera nada em troca, um amor que se dá, um amor que serve, um amor que se entrega, um amor que se sacrifica, porque Cristo se sacrificou. Amados, não pensem que foi fácil aquelas seis horas na cruz. Não pensem. Não pensem que foi fácil para Jesus, na quinta-feira à noite... chorar lágrimas de sangue... pedindo a Deus para que afastasse dele aquele cálice... não pensem... não pensem que foi fácil... ser abandonado pelo Pai na cruz... e clamar, Pai... por que me desamparaste? não foi fácil... e, além disso tudo... como Paulo diz, talvez... fazer isso por alguém bom... valesse a pena, mas ele fez por nós... quantos pecados nós temos... Quantas vezes nós vivemos em mentira, em ira, em desobediência, em incredulidade, de forma direta contra Deus, de forma consciente. Quantas vezes nós quebramos os seus mandamentos, quantas vezes nós abandonamos o amor de Cristo por coisas tão baratas e terrenas. Ele sabia que isso aconteceria e ele morreu mesmo assim. Esse é o nível do amor de Deus para conosco. Essa é a métrica do amor que Cristo nos chama a amá-lo e amar uns aos outros. O fato de Deus ter planejado matar o seu filho implica que o maior amor do mundo foi revelado à sua igreja e a sua igreja compelida a amar dessa mesma forma. Além desse amor sem paralelos, amados, uma segunda implicação do fato de que a morte de Cristo foi planejada por Deus antes de qualquer um de nós pecarmos, é que nós podemos, sim, descansar na sua providência divina e na sua soberania, nós podemos descansar no fato de que Deus controla todas as coisas, nada acontece por acidente, nada acontece por acaso, nada acontece por uma mera coincidência, Deus está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, nós somos responsáveis, sim, isso é um mistério que a Bíblia nos informa e nos mostra mas Ele controla todas as coisas e tudo está sob o Seu controle soberano nós deveríamos conseguir repousar nessa verdade nós deveríamos conseguir descansar os nossos corações no fato de que Deus está no controle de todo mundo mas quantas vezes nós não conseguimos quantas vezes nós abandonamos quantas vezes nós resolvemos buscar as nossas próprias soluções Quantas das vezes nós escolhemos orar somente quando não resta mais nada? Quantas das vezes a última opção que nós temos é pedir a Deus a sua direção, é pedir a Deus o seu amparo, quando na verdade Deus nos ensina de que nós deveríamos buscar nele essa direção, primeiramente, e viver por ele? Se nós acreditamos que Deus providenciou o seu próprio Filho, o que dirá nosso alimento, as nossas roupas, nosso trabalho... e nós andamos ansiosos por essas coisas, nós andamos preocupados... e não que haja algo de errado em se preocupar com o pão de amanhã... mas nós trazemos essas preocupações como a coisa mais importante das nossas vidas... nós colocamos essas preocupações e esses anseios no local que somente Deus deveria ocupar... e deixamos Deus de lado senão não com as nossas palavras, com as nossas atitudes, nós não oramos, não buscamos direção da Bíblia, nós não nos achegamos a Deus pedindo o seu cuidado, nós tentamos resolver tudo, e na prática nós dizemos para Deus, eu não preciso de você, eu só preciso de mim, mas a morte de Jesus na cruz nos revela que Ele é soberano, e que Ele tem o controle de todas as coisas, e que sem Ele nada podemos fazer, e que sem Ele nós não somos nada, Deus nos assegura a paz. Deus comprou na cruz uma paz que nos justifica, uma paz que nos cobre, porque nós estávamos em conflito para com Deus. Mas Ele também nos compra uma paz que de todo o entendimento dada pelo Espírito Santo. Uma paz que coloca aos pés do Senhor todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações. Assim como aqueles discípulos se desesperaram com a morte de Jesus... e esqueceram-se das promessas de que... o próprio Jesus havia deixado... Jesus havia falado para ele semanas antes... que aquilo tudo iria acontecer... nós muitas das vezes... fazemos exatamente como aqueles discípulos... e deixamos de lado... todas as promessas de Deus... e vivemos como se nenhuma promessa tivesse sido feita... nós esquecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... nós esquecemos... que devemos buscar primeiro o reino de Deus... E todas as coisas nos serão acrescentadas. Nós esquecemos que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Cristo venceu a morte na cruz. Não são raras as ocasiões, meus amados, em que nós nos comportamos como aqueles discípulos. Não são raras. Mas, por fim, após nós relembrarmos a história da Páscoa, percebermos que a ressurreição é tratada na Bíblia como um fato histórico, de que o plano de Deus de entregar Jesus em nosso favor é a maior demonstração de amor da história, e de que Deus é soberano, de que Deus controla todas as coisas, e que tudo está sob o seu domínio, que nós devemos descansar nessa verdade, eu gostaria de trazer algumas aplicações para esse domingo de Páscoa, para esse domingo que nós relembramos a morte e a ressurreição de Cristo. A primeira delas é que a morte de Cristo na cruz nos chama ao arrependimento. A morte de Cristo na cruz nos chama a morrer para o pecado. A ressurreição de Cristo no domingo nos chama a ressuscitarmos para uma nova vida em Cristo, para uma nova vida guiada pelo Espírito Santo. Amados, se alguém aqui nunca entregou a sua vida a Jesus é premente que nós abaixemos nossas cabeças e oremos, pedindo perdão a Deus, nos arrependendo pelos nossos pecados, e aceitando o sacrifício dEle na cruz, para aqueles de nós, a maioria, que já entregaram a sua vida a Cristo, nós precisamos refletir, se a Páscoa, se a ressurreição de Cristo, se a vida, morte e ressurreição de Cristo, de fato, implicam em mudança no nosso viver diário, implicam em nós vivermos essa realidade, aplicarmos essa realidade em nossas vidas diariamente, de nós entendermos que existe um amor maior que todas as coisas, de saber que nós podemos descansar em Deus, de saber que Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. A segunda aplicação que eu gostaria de trazer é que nós não caminhamos para o vazio, nós não caminhamos para o nada, para o fim, nós não caminhamos para o pó, não, muitas das vezes, os nossos pensamentos, influenciados pelo mundo à nossa volta, nos levam ao desamparo, nos levam ao desespero, nos levam à ansiedade, nos levam a pensar que, nada faz sentido, porque quando essa terra passar, tudo vai acabar, acho que todos aqui já estiveram, em um enterro, em um velório, e sabem como aquelas pessoas que não têm Cristo se sentem ou se portam porque elas não têm noção da realidade da eternidade. Então, a ressurreição de Cristo nos leva a pensar que se nós esperamos somente nessa terra, nós somos extremamente infelizes. A nossa esperança está no céu, a nossa esperança está na eternidade. Se nós de fato morremos com Cristo e ressuscitamos com ele, nós sabemos que não fazemos parte dessa pátria. Nós fazemos que a nossa pátria, nós sabemos que a nossa pátria é celeste e que nós estamos aqui de passagem. Nós sabemos que somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra e estamos engajados em anunciar o seu evangelho e viver essa realidade com a nossa vida e se é necessário com palavras. A realidade da ressurreição deve nos indicar a realidade da eternidade. E nós devemos viver diariamente com a eternidade sobre os nossos olhos. Com a expectativa de que um dia nós habitaremos com Cristo. Aqueles discípulos, eles se esqueceram. Eles perderam de vista a realidade do que Cristo tinha prometido e anunciado. Eu vou preparar-vos um lugar. Eu vou preparar moradas Jesus tinha orado na quinta-feira com eles, eles esqueceram disso no sábado, mas nós somos exatamente assim. Nós saímos daquele domingo, chegamos em nossas casas e nos desesperamos e esquecemos que Deus preparou todas as coisas e que Deus cuida de tudo e de que a nossa esperança não está nessa terra, mas está no céu. E a terceira aplicação, meus amados, é que os nossos olhos não devem estar fixos nessa realidade terrena. A nossa prioridade não está na terra, está nos céus. A nossa prioridade do nosso tempo, a nossa prioridade dos nossos relacionamentos, a nossa prioridade da vida, do fôlego, do ar, deve estar naquilo que é eterno, não daquilo que é terreno. Nós não devemos investir para acumular tesouros nessa terra e relegarmos o céu ao segundo plano porque ao fazermos isso Cristo nos chama de loucos de nécios a partir do momento em que nós deixamos de lado a realidade espiritual e vivemos somente a realidade material Cristo nos chama de loucos e fala, hoje mesmo eu cobrarei o que, é que você tem preparado? para quem será? eu gostaria de encerrar esse sermão com o final do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo, ao expor o argumento sobre a ressurreição, ele termina com uma promessa que enche nossos corações de alegria. Ele diz o seguinte, E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Meus amados, que nós possamos estar encorajados com a morte e a ressurreição de Cristo, a vivermos para Ele, diariamente. A darmos a prioridade daquilo que nós somos a Cristo. De fato, nós temos nossos trabalhos, nossas responsabilidades, nossos afazeres. Nós não iremos negligenciá-los. Não estamos chamando ninguém à irresponsabilidade, não. Mas nós estamos, através da ressurreição de Cristo anunciando que a realidade espiritual, ela é mais real que a realidade material, que o que nós fazemos nessa terra, ressoará pela eternidade, e a mensagem mais importante, que o que Cristo fez nessa terra, nos deu a possibilidade de estarmos com Ele por toda a eternidade, amém? Vamos orar.